0: zu Folge 34 des Aue-Podcasts, zwei gekreuzte Mikros. Ja, die Saison gleicht einer äh, Wellenfahrt, ähm, einer Achterbahnfahrt. Äh Wobei man sagen muss, es ist aktuell ja eher, dass wir auf so einem Tiefpunkt sind mit einem kleinen Hoch, mit dem St. Pauli-Spiel. Es gibt einiges zu berichten. Wir teilen wieder unser Sehen Inneres und betreiben etwas ja, Psychotherapie für uns und reden einfach über die aktuelle Situation. Wir, das sind wieder Tobias. Hi Tobias. Hallo. Hi. Und Martin. Hi. Und ja, ich habe das Bild bemüht, einer, einer Achterbahnfahrt. Was würdet ihr denn für ein Bild nehmen, Tobias, um die aktuelle Situation zu beschreiben? Kommt dir irgendwas in Sinn, wenn du an Aue denkst aktuell?
1: Gerade kommt mir nur das Wort Dystopie in den Sinn. Was heißt das? Also eine Dystopie ist, 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 so eine, ist so eine ganz, ganz dunkle Welt, in der die Sonne nicht mehr scheint und, die, und in der der Untergang nahe erscheint. Das ist das Gegenteil von einer Utopie.
2: Daher das genau. der
1: Name. Genau.
0: Oh man, das äh, ja, ist gleich so eine schöne Stimmung für diese Sendung, für diese Folge. Äh, klasse, <lacht> Tobias, äh, Martin. Was Aber hast du warum?
2: Willen? Wie kommst du denn auf? Äh, wie kommst du denn auf Achterbahnfahrt? Also es fühlt sich doch eigentlich an wie so ein Tunnel, so ein Tunnel, wo alles sehr düster ist und man das Gefühl hat, sowieso in einem in einem Zeitraumkontinuum zu leben. Also äh, ich kann sowieso <lacht> nicht mehr sagen, wann irgendwas stattgefunden hat, was Fußball angeht. Also es, es, es ist alles eine eine einzige Brühe.
0: Ja, tatsächlich hatte ich schon äh, diese, diese diese dieses Bergauf äh, der Achterbahn äh, nach oben äh, mit dem St. Pauli-Spiel. Da kommen wir ja gleich drauf zu sprechen, äh, wo ich schon äh, dachte, mit diesen, mit diesen ganzen Diskussionen aus der Winterpause, wo wir wo mehrere schlechte Nachrichten kamen, irgendwie, man hat keine Neuzugänge dann gehabt, man hat diese, dieses schlechte Vorbereitungsspiel gegen Dresden gehabt mit dem Debakel und so und ist ja so schon in die neue Saison gekommen. Hatte dann ja noch, ähm, noch zwei Neuzugänge geholt, drei Neuzugänge dann ja in, insgesamt. Über Jannis Lang wollen wir heute ja auch äh, kurz sprechen. Und da hat schon der Auftritt bei St. Pauli Mut gemacht, dass ich dachte, okay, äh, sie wissen jetzt worum es geht und sie zeigen, dass sie Fußball spielen können, dass sie Tore machen können. Und das war für mich so eine kleine Bergauffahrt, die natürlich dann steil bergab ging mit dem Schalke-Spiel. Deswegen hatte ich das Bild des, der Achterbahn gewählt. Hast du ein besseres Bild?
2: Ja, das ist ein interessanter Ansatz. Also ich fühle mich so nicht so, als ob das eine Achterbahnfahrt mhm. wäre, sondern ich finde, das St. Pauli-Spiel ist jetzt im Nachhinein eine ziemlich große Enttäuschung. Warum? Weil man nicht gewonnen hat. Also das, <lacht> weil Fußball immer noch ein Ergebnissport ist. Also... Es ist also ich habe ich meine dass das liegt natürlich auch daran dass ich das das Spiel äh, halt nicht ge gesehen habe aber ich habe mich schon ziemlich geärgert als ich es mir so im Radio angehört habe
0: ja ich glaube, das hat ja jeder von uns dann gerade am Ende natürlich äh, überwog, glaube ich, bei den meisten äh, die Enttäuschung, jetzt nicht die, die drei Punkte geholt zu haben. So ein bisschen relativiert sich es natürlich, wenn man sich äh, die ganze äh, Saison mal anguckt, was St. Pauli aktuell spielt, äh, was St. Pauli in der Hinrunde gespielt hat, mit, äh, waren es dann, acht Heimspiele und, und acht Siege. Das heißt, keine Mannschaft ist es bisher gelungen, da irgendwie Punkte mitzunehmen. Und wir ja jetzt nicht nur die erste Mannschaft waren, die Punkte geholt haben, sondern bis in die Nachspielzeit geführt haben. Das heißt, da kann man natürlich im Nachgang jetzt erstmal die positiven Dinge herausziehen, wie dass man mitgehalten hat, wie ich finde auch mindestens mal verdient da einen Punkt geholt hat und sich natürlich dann umso mehr ärgern kann, dass man diese letzten ein, zwei, drei Minuten dann irgendwie nicht noch über die Bühne bringen konnte. Ähm, deswegen war das schon für mich irgendwie so ein Auffäller zu sagen, boah, guck mal, ähm, sie, sie können spielen und die neue Saison, das neue Jahr, ähm, die Rückrunde der Saison, äh, die wird anders und äh, jetzt, legt, jetzt legen wir los und äh, räumen das Feld von hinten auf. Das war so meine Stimmung nach dem St. Pauli-Spiel. Tobias, wie war es bei dir?
1: Naja, also ich, äh, das war schon so, dass ähm, das ist schon ein, es ist schon ein besonderes Spiel gewesen. Also taktisch haben wir natürlich viel Gutes, viel richtig gemacht, haben wir uns auch sehr viel sehr viel von Kiel abgeguckt. Ich meine, taktisch war es ja sehr raffiniert. Wir haben ja mit einem 5-3-2 gegen den Ball gespielt, in eigener Hälfte, mit einem 4-4-2 gegen den Ball in gegnerischer Hälfte und offensiv mit Ball hatten wir ein 4-1-2-3-System. Und besonders auffällig war für mich der Ben Zulinski, der eigentlich jede Position auf der linken Außenbahn übernommen hat. Aber ich habe mich aber diese Spiel ist irgendwo auch ähm, so ein bisschen auch das Spiegelbild dieser Saison, denn das 1 zu 1 von Carlson ist, ein, ist total unnötig gewesen, der gegnerische Spieler dreht sich weg, er fault ihn von hinten, vollkommen unnötig, das 2 zu 2, das war halt auch ein Ballverlust von Gay sozusagen, wo einfach deutliche Schwächen in der Ball an, Ball an und Mitnahme deutlich wurden, also es war schon ähm, sehr ärgerlich und natürlich muss man sagen, Erzgebirge Auer hatte natürlich wenig Ballbesitz, er hatte auch Boston Expected Goals von 1,04 ähm aber trotzdem haben wir da halt einen, einen 2 zu 2 geholt, aber ein Aue der früheren Jahre hätte das Ding gewonnen.
0: Ich glaube auch, dass wir das früher oder vielleicht auch in der letzten Saison gewonnen haben. Und ich glaube auch jetzt so, wenn man sich die Zahlen auch nochmal anhört, wie du auch Tobias gesagt hast, im Endeffekt war es wahrscheinlich dann doch eher auch ein, ein glücklicher Punkt gewinnen oder muss man mal sagen, vielleicht wäre der Sieg dann auch wirklich äh, zu viel gewesen. Nichtsdestotrotz war man halt zwei Minuten davor. Ne? Und dann kann man sich natürlich schon ärgern, nicht diese zwei Minuten auch noch überstanden zu haben. Ähm, aber was mir halt gefallen hat, äh, ich habe das ganze Spiel gesehen, das war halt schon gerade diese zweite Halbzeit, wo man vielleicht auch durch eine Schwächephase von St. Pauli gemerkt hat, dass wir mitspielen können, dass wir in dieser zweiten Liga mithalten können und nicht gegen irgendwen, sondern gegen den Tabellenführer zu Hause bei denen, die bisher alle Spiele gewonnen haben. Und das war schon für mich vielleicht das, obwohl wir nicht so viel Ball besitzt hatten und vielleicht, weil wir uns auch nicht jetzt im Minutentakt äh, Großchancen rausgearbeitet haben. Aber ähm, ein paar Chancen waren ja doch da, wenn man hier die 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 die, Prinz, äh, die 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 Chance von Owusu Prinz Owusu sich anguckt, wo wir eigentlich auch schon hätten in Führung gehen müssen. Ähm, das sind alles so Sachen. Ähm, ich fand in der Defensive da wir relativ gut, haben gerade in der zweiten Halbzeit relativ wenig Chancen dann zugelassen von St. Pauli. Ähm, natürlich, so als neutraler Beobachter hätte man immer wahrscheinlich gesagt, das ist jetzt auch ein destruktives Spiel von Aue, aber was sollst du machen als Vorletzter, wenn du beim Tabellenführer spielst? Deswegen fand ich das von der Einstellung, von der Aufstellung, wie, wie du auch gerade gesagt hast, Tobias, super äh, spannend. Du hattest ja auch nochmal, kann man vielleicht darauf verweisen, ähm, bei den äh, Podcast-Kollegen äh, des Miller-Tons ja deinen Auftritt vor dem Spiel und nach dem Spiel, da habt ihr das ja auch sehr ausführlich ähm, analysiert und auch gut analysiert und auch der Kollege von St. Pauli war ja auch, äh, auch, auch unserer Meinung zu sagen, das war jetzt ein verdienter, mindestens mein verdienter Punktgewinn für uns. Deswegen hat mir dieses Spiel tatsächlich schon, schon Mut gemacht. Vielleicht war dann äh, Martin bei dir über, über die Radioübertragung, dass es so nicht drüber kam, aber die 90 Minuten, die fand ich tatsächlich schon gut.
2: Nee, das hat ja, nicht, das hat ja nichts mit der Radioübertragung zu tun, das hat einfach damit, damit was zu tun, dass ich schon den ganzen Tag genervt war, dass man zu einem Spiel nicht hin kann, was nicht ausverkauft ist, also wo ein komplett weirder Vorverkauf ist, wo es 2000 Tickets gibt und dann 275 Leute da, äh, da nicht hingehen wollen anscheinend und man ja dann trotzdem nur ein äh einen Vorverkauf an St. Pauli-Mitglieder und Dauerkarteninhaber hat und selbst trotz der riesen Euphoriewelle, bei denen schaffen sie es nicht, 2000 Tickets zu verkaufen. Ich meine, ich habe auch im Internet gelesen, dass es angeblich 50 Euro gekostet hat, aber mhm. also ich hätte, das auch, ich hätte das auch bezahlt und das finde ich dann an der Stelle, ja, das, das hat auf jeden Fall mir schon auch äh, <lacht> die Laune verdorben und dann war ich ja auch bei einem, bei einem anderen Spiel und ja, also das, 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 das ist auch nochmal ein ganz anderes äh, so eine ganz anderes Erlebnis, wenn du das, wenn du dir das nicht anguckst, dann, dann ist, also ich, ich fand es auch besser zu ertragen, als mir ein Spiel im Fernsehen anzusehen. Am Ende war ich halt stinksauer so. Also ich weiß nicht, ich hätte alles irgendwie umreißen können und äh, mm. ja, war gerade auf dem Rückweg äh, vom, vom ground Ja. <lacht> ja. Yeah.
0: Um, yeah. Und konnte ja, mir leider. dann noch
2: die, die, die St. Pauli-Freunde von Hansa Rostock ansehen. Die hatten, die hatten dann nämlich gespielt mit ihrer zweiten Mannschaft. Und da war die halbe Rostocker Fanszene da.
0: W welches Spiel war das?
2: Äh, ich war bei Tasmania Berlin gegen Hansa Rostock 2 und das war, sogar, äh, das war sogar 3G. Also äh, in Berlin ist das irgendwie bis 1000 Zuschauer, da hast du 3G machen. Okay. Und deshalb hat die Rostocker Fanszene anscheinend so einen großen Ausflug gemacht und da waren auch gefühlt 150 Hansa, 250, weiß ich nicht. Also es war echt
0: und was war das? Oberliga Nord? Nee, nee, nee. Es ist, grade,
2: das? es ist gerade vor äh, noch Saisonvorbereitung, aber die spielen Ach so, beide.
0: Testspiele. Ach so.
2: Also. Okay. Tasmania spielt ja jetzt auch in der Regionalliga.
0: Okay. Ja.
2: Naja, aber es ist, ja. also ich meine, so, dass, dass, dass ich im nächsten Spiel geht es weiter. Also Fußball, mir fehlt ja mir fehlt gerade die Emotion. Also wenn man, wenn, das, man, äh, wenn man nicht hin kann, ist es einfach nichts für ja mich.
0: Das hast du ja schon beim letzten Mal gesagt, dass es das dir ziemlich auf die Nerven geht. Und das geht ja, glaube ich, uns allen so, aber dir natürlich noch mal mehr, der ja dann auch bei sehr, sehr vielen Spielen war. Und das, das nervt natürlich jetzt uns alle. Ja. Aber ähm, ja, vielleicht so abschließend mit den Worten, was mir halt äh, super gefallen hat, waren auch so Einzelspieler, dann auch mal Prinz Owusu als erster Auftritt so zu sehen, wo man merkt, er kann Fußball spielen. Ich finde es aktuell, wenigstens in dem Spiel, so, so, so der beste zentrale Sturmspieler da vorn drin, der die Bälle annehmen konnte, der sie verteilen konnte, der gute Wege gefunden hat, der sich auch sehr weit zurückziehen kann, um dort mit aufzuräumen und nach vorn spielen zu können. Ich glaube, sein großes Problem ist, dass er im 16-Meter-Raum äh, das Fußballspielen verlernt, tatsächlich. Also das hat man so ein bisschen im, im, im St. Pauli-Spiel gesehen, das hat man äh, auch im, im Schalke-Spiel gesehen, vielleicht jetzt zu so, so böse ausgedrückt, aber er ist halt nicht der Goalgetter. Aber sonst so die, die, die Aktion Mittelfeld, offensiven Mittelfeld und auch so Richtung äh, Arbeit zurück, das hat mir gut gefallen. Und, ähm, brauche ich jetzt nicht nochmal wiederholen, aber so was Zulinski da auch gespielt hat, ist ja auch zu, verdient, meiner Meinung nach, in die Mannschaft des Tages äh, vom Kicker gewählt worden, von allen Spielern. Da sieht man mal wieder, was das auch eigentlich für ein guter Spieler sein kann. Und fragt sich halt, warum man das wirklich nur so ein Handvoll mal im Jahr abruft. Oder jetzt vielleicht zum ersten Mal in dieser Saison bei uns. In dem Moment freut es einen, dass wir so einen Spieler haben. Aber ja, die Konstanz fehlt halt.
2: Zulinski wurde auch sehr stark vom Radio gelobt. Aber generell der Radioreporter der hat immer so ein bisschen geredet, als ob so der Riesen-Underdog wäre. Und das finde ich dann auch immer, mir geht auch immer dieses dieses großen zentrierte Berichterstattung auf die Nerven. Und zwei Tage später war dann ja in der Sportshow äh, St. Pauli der große Underdog als Tabellenführer in der zweiten Liga gegen den tollen großen ja. BVB. Viel Grüße. Und gewinnt,
0: gewinnt gegen den BVB und äh, ja, war da auch auf Augenhöhe. Und Aue war genauso auf Augenhöhe mit St. Pauli in dem Spiel. Ohne das vergleichen zu wollen. Ja, ähm, Leider müssen wir es dann auch schnell abhaken, weil der Tiefpunkt und der Weg wieder von der Achterbahn nach unten äh, dann gleich direkt die Woche drauf kam. Im ersten Topspiel für Aue am Samstagabend äh, 20.30 Uhr bei uns im Erzgebirgsstadion gegen Schalke. Ich glaube, es war für alle ein besonderes Spiel, wäre natürlich nochmal ein viel, viel äh, besonderes Spiel gewesen, wenn wir auch ins Stadion hätten gehen können. So waren es nur 1000 Leute, die äh, Dauerkarten in den bekannten Blöcken dann äh, hatten. Tobias, du warst ja leider nicht mit dabei, oder? Du hast eine Dauerkarte im, im anderen Block.
1: Genau, ich bin ja in der dd 2 er zu Hause und das, die sind wahrscheinlich erst gegen, gegen Kiel dran.
0: Bist dann beim nächsten Spiel vielleicht dran, genau. Genau. Ähm, ja, braucht nicht, glaube ich, viel zu sagen. Jeder von uns äh, hat es hier gesehen. Äh, derbe Niederlage, die höchste Heimniederlage, ne, 3-8 gegen Paderborn zählt wahrscheinlich noch mehr, oder? Ähm, mit acht Gegentoren, aber fünf Gegentordifferenz differenz und auch die Art und Weise, wie da gespielt wurde. Es wurde eigentlich mehr Angst und Bange, 60. 65. Minute, wo es dann, glaube ich, glaube 70. Irgendwie 5-0 stand und es waren noch 20 Minuten zu spielen. Ähm, einige haben ja auch abgeschalten dann. Ähm, das war schon echt schwer zu ertragen, was wir da auf den Platz gebracht haben. Wie habt ihr es ertragen den Abend, Tobias?
1: Es war, es, es war schwer. Also Ich habe mich an dem Abend mit einer, auch noch mit einer schweren Gastritis rumgeärgert. Ähm, das war, glaube ich, noch mal viel, viel schlimmer. Und ich fand, wir haben ja bis zur 35. Minute ja auch noch total gut mitgehalten. Also es war klar, dass Erik, Erik Majetschak aus meiner Sicht einfach überfordert war, ähm, dass aber auch danach einfach auch das, auch das gesamte, auch das gesamte Kollektiv einfach auch auseinandergefallen ist, spätestens nach dem, nach dem Doppelschlag, nach dem äh, 2 zu 0. Man muss einfach sagen, dass äh, Andreas Windheim, weiß ich weiß nicht, ob der jetzt so heißt, der war, der war einfach überragend in, in diesem Spiel. Und wenn man sich natürlich auch mal anguckt, ähm, was ähm andere, also was so, ähm, na sag schon, die ähm, das, das, Momentum, das habe ich das Wort, dass das Momentum, das ist ja eigentlich nur blau gewesen. Also wir hatten in der Mitte der ersten Halbzeit so ein kleineres, aber eigentlich muss man sagen, hatten wir zu keinem Zeitpunkt wirklich auch eine ganz ernsthafte Chance. Also wir hatten halt, Ovuso hat wieder eine Chance liegen lassen, Dimitri Nasov hat noch eine Chance liegen lassen und ähm, muss man sagen, da hat hat es vorne nicht gestimmt, hat hinten es nicht gestimmt und ähm, wenn, also ich glaube. Schalke hat es gut verstanden, unsere Schwächen gnadenlos aufzulegen.
0: Teil halt auch die Tore zu machen dann auch. Es ne? also waren ja noch mehr Chancen dann sogar dabei. Ähm, aber ähm, die haben uns dann halt die Grenzen gezeigt. Martin, hast du das Spiel angeguckt dir?
2: Das klingt immer so, als ob ich keine Spiele gucken würde. Also natürlich habe ich mir das angeguckt. Das lief ja auch im unerträglichen Free-TV. Also äh, mein, äh, mein Account bei meinem Bezahlanbieter ging nämlich nicht. Und dann habe ich mir das auf YouTube angeguckt. Da wurde das von diesem ehemals deutschen Sport, Sportfernsehen gestreamt und genauso hat sich auch diese Übertragung äh, angefühlt ähm, mit Peter Neururer als Experten, der dann ja auch nur Schalke aus den 90ern im Prinzip kennt und natürlich sich aber auch wünscht, dass Aue zweite Liga spielt. Wobei ich gehört habe, dass bei dem anderen äh, Bezahlsender ähm, Andreas äh, Andreas Meyer äh, Daniel Mayer Daniel. zu Gast war. ne? Also genau. interessante Co-Kommentatoren auch an dem Abend, Abend. Ja, also das fand ich, das fand ich halt einfach enttäuschend, aber das, ich habe es mir eigentlich schon dann auch komplett ange, angeguckt und dieser Elfmeterpfiff war ja wohl ein Riesenwitz und es war ja dann auch gut, dass die Videoschiedsrichter das dann nochmal zurückgenommen hat, auch von das da gefühlt wieder fünf Stunden gedauert hat.
0: Ja, viel zu lang, aber halt auch, das wäre auch schon wieder das 3-0 kurz vor der Halbzeit gewesen, ne? dann wären wir mit dem 3-0 noch äh, in, in, die, in die Pause gegangen.
2: Übrigens von den Ergebnissen, wir haben auch mal 0-5 gegen Eintracht Frankfurt verloren, das muss so vor ja, über 15 Jahren gewesen sein.
0: Stimmt. Und das, das war auf jeden Fall auch eine
2: 0-5-Niederlage äh, in der jüngeren Vergangenheit.
0: Und haben trotzdem die Liga gehalten in der Saison.
2: Ja, das, das sollte einem ja schon nochmal Mut geben, ja, <lacht> dass es das nicht auf die Spiele gegen Schalke ankommt.
0: <lacht> ja. das, äh, das hätte ich heute auch nochmal gesagt, das passt dann ja vielleicht auch in dem Moment äh, ist es vielleicht auch zu akzeptieren, dass man gegen die Gegner St. Pauli und Schalke einen Punkt holt und muss das abhaken? Was denkt ihr?
1: Ja, ich denke, bei St. Pauli ist auswärts ein Punkt schon gut gegen Schalke. Die spielen einfach auch wie in einer anderen Liga. Also die treten da ja auch mit, mit einem Erstligakader de facto ja auch an. Also es ist so, Schalke ist für uns nicht der Maßstab. Ich habe ja beim,
2: ich hab ja beim ähm, letzten Mal schon getippt, dass vielleicht einen Punkt bei St. Pauli holt und das war dann ein optimistischer Tipp. Heute klingt es natürlich so, als ob man sehr enttäuscht ist ja und man, ich bin auch enttäuscht, also ich finde im Nachhinein ist das ein Punkt fühlt sich nicht gut an, aber natürlich ist es objektiv betrachtet schon mal gut, überhaupt nicht beide Spiele verloren zu haben. Ja. Das stimmt, ja.
0: Das war ja auch so, genau, so, so ein Punkt dann aus dieser, wie ich es vorhin gesagt hatte, aus dieser miesen ähm, Winterpause rauszukommen äh, gleich mit so einem Spiel beim Tabellenführenden Punkt mitzunehmen, so diesen Motivationsschub so dieses, so dieses Ding Selbstbewusstsein äh, wir, wir können doch was und wir, wir müssen es nur zeigen das hat mir echt Mut getan, aber ich glaube, das haben sie sich alles wieder äh, eingerissen mit dem Spiel gegen Schalke ähm, ja, ärgerlich aber, ähm, aber gut im Endeffekt, unterm Strich, wir haben zwei Punkte weniger geholt, als wir am Anfang der Saison geholt haben ähm, da haben wir ja gegen, gegen Nürnberg, St. Pauli und Schalke drei Punkte aus drei Spielen geholt. Jetzt war es nur dann ein Punkt aus den äh, ersten drei Spielen der Rückrunde. Ähm, das heißt, äh, wir müssen erstmal ja mehr Punkte holen als in der Hinserie und haben jetzt schon mal am Anfang zwei Punkte, die uns irgendwo fehlen. Und das finde ich auch so, was hängen bleibt aus dem, aus dem St. Pauli-Spiel, was, glaube ich, so ärgerlich ist und was sich auch ein bisschen durch die Saison auch zieht. Wir spielen schlecht und wir haben wenig gute Spiele, und selbst die guten Spiele gewinnen wir nicht. ja das, das genau. ab, und zu, ab und zu gelingt uns das. Aber gerade jetzt so, kommt mir jetzt auch jüngere Vergangenheit, dieses Dresden-Spiel, wo du halt wirklich gut spielst und auch besser bist und verlierst halt trotzdem das Ding. Und auch St. Pauli, wo du gut spielst, auswärts beim Tabellenführer, wo noch niemand gewonnen hat, und auch dieses Spiel gewinnst du nicht, auch wenn es dann vielleicht im Endeffekt dann unterm Strich nach den Zahlen unverdient gewesen wäre. Aber ähm, nichtsdestotrotz fragt ja am Ende keiner, äh, dann hättest du nochmal zwei Punkte mehr. Das sind Punkte, die am Ende halt irgendwo fehlen. Du hast immer Spiele, die du nicht gewinnst, wo du schlecht bist. Wahrscheinlich dieses Schalke-Spiel von zehn Spielen verlierst du zehn dieses Jahr gegen die. Ähm, aber ähm, die guten Spiele, die musst du dann halt wenigstens gewinnen. Und das fehlt uns halt in dieser Saison auch extremst, dass wir diese Punkte auch nicht holen. Und ja, dann wird es natürlich schwer, ähm, die Liga zu halten. Glück ist es ja, dass wir noch mit Sandhausen und Ingolstadt zwei andere äh, Krüppel da unten mit drin haben, die jetzt auch nicht groß weiterkommen. Ähm, da kommen wir aber dann gleich später äh, im Spiel dann gegen Sandhausen äh, zu Tage, denn das kann die Mannschaft ja gleich wieder gut machen, ihren Auftritt gegen Schalke, wenn es jetzt nach äh, Sandhausen geht. Aber dazu... Vielleicht dann gleich mehr. Was sagt ihr denn zu den Ultra-Aktionen äh, vorm Spiel und nach dem Spiel gegen Schalke? Martin? Ich habe
2: dafür eigentlich relativ wenig Verständnis, muss ich mal sagen. Also natürlich denkt man so als Individuum, es ist toll, die Mannschaft zu unterstützen, aber ich meine, wir, wir sind in einer globalen Pandemie und es ist nun mal, es gibt nun mal auch gewisse Regeln, die kann man ablehnen oder nicht. Und ich finde, ich, also ich würde das nicht machen. So. Und ich finde das auch grundsätzlich erstmal nicht gut. Und, und das ins Stadion gehen, das finde ich das Allerverrückteste. Um das mal so zu sagen. Also, ja. das,
1: Feuer, das Feuerwerk, das fand ich, das fand ich ziemlich gut. Ähm, weil das war einfach eine coole Aktion und ähm, das, 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 das mit dem ins Stadion gehen, ja, das, das kann man natürlich, kann man blöd finden, aber ich glaube, der Hintergrund der Ultra, natürlich haben wir, eine, haben wir eine Pandemie, aber sie wollten natürlich auch die Mannschaft aufbauen. Also es war ja auch keine aggressive Stimmung. Ich frage mich es, wer, wer die dann am Ende auch reingelassen hat. Also ob sie da einfach das Tor gestürmt haben oder
0: ich glaube, ich glaub, da musste jetzt gar nicht groß gestürmt werden. Ähm, ich glaube, man, man, man kennt sich da auch gut und ich weiß jetzt auch gar nicht mit, also jetzt mal ganz auf dem Papier. Corona-Regeln, Hygienekonzept, ähm, wann beginnt das denn und wann endet das denn? Ja, also kann, kann der Verein jetzt irgendwie dafür haftbar gemacht werden, dass jetzt irgendwie Fremde, Nicht-Zuschauende, die keine Eintrittskarte hatten, da nach dem Spiel, Minuten nach dem Spiel ins Stadion kommen? Also man hat jetzt ja auch noch nichts gehört irgendwie in der Presse, dass da irgendwie der DFB irgendwie aufmerksam geworden ist. Aber ich, ich finde es tatsächlich auch okay und, und inhaltlich sogar gut, dass die Mannschaft, dass die Fans hier Corona lasse ich jetzt wieder äh, außen dem Vor äh, erstmal, aber dass in diesem Moment auch die Fans gezeigt haben: äh, Wir sind da, wir kommen, wir kommen rein äh, und auch so ein Gefühl: Wir, wir unterstützen euch. Also wir, wir, wir sind wir sind für euch da, ihr habt scheiße gespielt und das sagen wir euch auch, aber das wisst ihr auch selbst, das brauchen wir euch nicht zu sagen und wir, und wir kommen da gemeinsam raus, also wer es jetzt vielleicht gesehen hat, wie es auch laufen kann, bei der, bei der Hertha hat man es gesehen, dass irgendwie Ultras das Abschlusstraining gestürmt haben und da irgendwie auf die Mannschaft eingeredet haben und die irgendwie rund gemacht haben, das ist in Aue nicht passiert ja und die, und die sind ins Stadion gegangen, ich war jetzt nicht dabei, was da gesprochen wurde, aber was man so hört von Seiten auch der Fans, die dabei waren, und auch von Seiten der Mannschaft äh, ist das eher eine eine Push-Aktion gewesen zu sagen hier komm es war scheiße aber ähm, das sagen wir euch auch aber es ist es ist okay und und die Aktion vorher Pyro am Anfang fand ich auch stark ich glaube da da, da ja, braucht man jetzt nicht pepsicher als der Papst zu sein, wenn dann draußen auf der Straße irgendwie ein paar Leute zusammenstehen. Äh, Martin, im Endeffekt, äh, die, die wären ja sowieso zusammengesessen irgendwo und hätten das Spiel sich gemeinsam angeguckt. Äh, so haben sie noch was ein bisschen in Richtung Fankultur getan und irgendwie eine kleine pyro fürs Fernsehen gezeigt.
2: Ich finde das aber trotzdem eine schwierige Argumentation. Also, ich finde das ja, von mir aus können sie das Ganze, sie können es ja das ganze Jahr machen, aber es ist, es zeigt halt auch so eine, ja, eine gewisse Ignoranz. Und das, ja, ich meine, klar. so, so, wenn die, wer eine Dauerkarte hat, hätte ja ins Stadion gehen können.
1: Wer die richtige Dauerkarte hat. Ja, wer die richtige die Dauerkarte,
0: Dauerkarte hat. Naja, <lacht> <lacht> ja, aber die Frage ist ja dann, wenn ich keine richtige Dauerkarte habe für das Spiel, setze ich mich dann alleine zu Hause hin und gucke mir das Spiel zu Hause oder mit viel maximal zwei geimpften Freunden an. Und das ist es, wenn ich äh, ein Leben als Ultra für Aue lebe und äh, den Verein unterstützen möchte. Das ist, glaube ich, äh, nahe. Klar, das, das ist eine
2: rebellische Jugendkultur. Das ist ja auch, das ist ja auch alles in Ordnung. Aber ich finde trotzdem, ja. es gehört auch zu der Bewertung dazu. So.
0: Ja. Das, ähm, ja. Aber ich finde es äh, eine gute Aktion. <lacht> Okay. okay, schauen wir mal, ob es angekommen ist bei der Mannschaft, ich fand es auf jeden Fall auch cool dass sie rausgekommen sind, ich glaube auch relativ mannstark, also im Zweifel sagen wir mal die gesamte Mannschaft ich habe auch einige in, 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 in privater Montur gesehen das heißt die, die Verletzten oder die nicht im Kader stehenden sind vielleicht auch noch mit dazugekommen das, das fand ich gut also es ist nicht mehr als ein gutes Zeichen natürlich auch, ein gutes Zeichen, dass die dass die dass Zusammenhalt funktioniert, dass man es gemeinsam anpacken möchte. Jetzt muss die Mannschaft liefern, hilft äh, lieft, äh, alles nichts. Ja, wer vielleicht auch helfen kann, ist ein weiterer Neuzugang. Nämlich, äh, wir haben doch noch, äh, vielleicht hat man unseren Podcast gehört, wir waren ja, oder gerade ich dann auch noch, ein Steigerverfechter, nicht nur offensiv zu denken, sondern auch an die Defensive zu denken. Man hat sich in der Verteidigung nochmal verstärkt mit Janis Lang, einem 19-jährigen äh, Verteidiger von äh, Wolfsburg ähm, und äh, hat dort in der, in der Jugend gespielt, hat dort äh, noch bei den Amateuren gespielt, aber vor der Saison wurden die Amateure aufgelöst, haben, glaube ich, vorher ähm, in Liga gespielt. Regionalliga. Martin? Regionalliga. Die, sind, in, die, sind, in, die sind da
2: damals in der ähm, Aufstiegsrunde gescheitert.
0: Ja... Haben die aber nicht mal Dritte Liga gespielt? Gegen die Bayern irgendwie so ein Aufstiegsspiel? Bayern Amateure, so ein Aufstiegsspiel? Ja, ja, ja. Die sind aber in der Aufstiegsrunde gescheitert.
2: Gespielt, äh, gescheitert. Die ja, ja, haben okay. nie in der Dritten Liga okay. gespielt.
0: Okay, dann äh, habe ich das verwechselt. Ähm, ja, und die Mannschaft hat sich aufgelöst. Alle äh, sind zu anderen Vereinen gegangen, außer, glaube ich, zwei Spieler. Der eine darf noch äh, U19 spielen. Und Janis Lang ist zwar 19, darf aber nicht mehr U19 spielen, bis auf die äh, Youth League. Das hast du jetzt hier ja herausgefunden, Martin. Ähm, ja, und ist ein weiterer. Verteidiger bei uns, wird als Innenverteidiger gelistet, ähm, ist wohl jetzt nach einem Zeitungsartikel in Wolfsburg, ähm, aber eher auch so zum Rechtsverteidiger, ähm, ja, hat sich eher umorientiert und wurde ausgebildet, eher jetzt zum Rechtsverteidiger, ähm, hat jetzt in diesem Jahr bei den Profis mittrainiert, war auch einmal auf der Bank mit bei einem Bundesligaspiel äh, gegen Freiburg, hat aber keinen Einsatz gehabt und bisher, wie gesagt, in dieser Saison nur äh, in der Youth League für den VfL Wolfsburg gespielt. Ähm, ist ein weiterer Verteidiger, ob jetzt Innenverteidiger oder Rechtsverteidiger. Ich glaube, wir können gute Spieler brauchen. Ob es jetzt der 19-Jährige aus der A-Jugend von Wolfsburg ist, das muss man natürlich sehen. Habt ihr Hoffnungen, Janis Lang, dass er ein paar Spiele kriegt dieses Jahr? Ich, ich finde den ihn natürlich
1: ich. gut.
2: Der kommt aus Potsdam.
0: <lacht> ist er gebürtig? Oder ja, er ja, ist in Potsdam
2: geboren und er hat ähm, bei Gelto angefangen und bei den Potsdamer Kickers. Da war ich auch letzte Woche mal auf dem auf dem Ground, die spielen jetzt auch auf einem anderen Kunstrasen. Und der ist dann in dem, im Nachwuchs gewesen von Energie Cottbus. Und wir haben ja auch einige Spieler schon aus dem Cottbuser Nachwuchs. Mhm. Äh, man denke mal an, an Jan Hochscheid, bei dessen Jugendverein war ich auch äh, letzte Woche übrigens, bei der war ja bei TB früher gespielt. Und ähm, äh, Martin Menne und Wer kommt noch aus dem Cottbus-Nachwuchs? dann ähm, noch nochmal überlegen. Äh, Farnrich, oder? Ich glaube, Clemens Farnrich kommt nee, ja, auch, auch aus, aus äh, dem Cottbus-Nachwuchs. Ja, äh,
0: Marken, nee, Markenzel aus Dresden, oder? Aber hat dann in, in Cottbus gespielt. Ja, das ist aber eigentlich Dresden. Oder? Genau, aber das ist, ja so,
2: das, das ist ja so das Leistungszentrum für Brandenburg. Eigentlich alle Brandenburger Talente gehen ja erstmal nach Cottbus. Mhm. Und wir haben ja auch schon äh, eine Sonderfolge gehabt ähm, zum Thema äh, Wolfsburger Nachwuchs mit äh, Philipp Hauck, kann man ja auch mal reinhören. haben wir den zweiten Spieler, der eine Ausbildung ja. beim VfL Wolfsburg genossen hat.
0: Vielleicht gibt es da noch so ein paar ähm, Kontakte, die dann äh, genutzt wurden. Tobias, hast du dir Jannis Lang mal angeguckt oder was sagst du zu unserem Neuzugang?
1: Jannis Lang, äh, zu dem habe ich wenig Informationen gefunden. Auch in diesen, Aber ich glaube, äh, was ich gefunden habe, dass es eher ein, ein robuster, großer und zweikampfstarker Spieler ist, den ich aber aktuell nur auf einem gehobenen Drittliganiveau sehe. Na, das, ich glaube, da wird am Ende der Saison wird er seine Eins Einsatzzeiten Kriegen und ist vielleicht doch einer, der bleibt auch im Falle eines Abstieges. Da bin ich. Also das ist so, das wo, das war so ein bisschen meine Überlegung dahinter.
0: Ist es vielleicht gar kein großes Risiko, wenn man sich jetzt die äh, Leistungen gerade aus dem Schalke-Spiel von Sören Gonter und äh, McHem Kakulalua anguckt, jetzt Janis Lange auch mal zu bringen?
1: noch nicht die ersten, noch nicht die nächsten Spiele, weil da würde man ihn, glaube ich, unnötigerweise verbrennen, aber ich glaube, er ist eher er ist so eher jemand für die letzten Minuten, wenn er noch, wenn er noch mit Beton angerührt werden sollte.
0: Also ich habe mich ja auch gefreut, dass äh, Mel dann jetzt wieder spielt. Ich glaube, auch so ein großer, äh, starker, äh Mann da in der Innenverteidigung, das ist schon äh, ganz, ganz sinnvoll, da jemanden zu haben. Ähm, ein paar gute Aktionen hat er auch in dem, in dem St. Pauli-Spiel gehabt. Ähm, das 1 zu 1 geht, glaube ich, auch auf seine äh, Kappe. Das Casor äh, natürlich das Freistoß, wie du gesagt hast, das ist das eine, aber natürlich so, so ein relativ lockeren Freistoß da reingechippt, ähm, da hat sich Kakutalua dann schon äh, überrumpeln lassen, aber das äh, akzeptiere ich auch alles, weil jetzt ja auch in einer langen Verletzungsphase äh, kam, über ein Jahr äh, kein Spiel gemacht das, glaube ich, ist okay. Er braucht ganz sicherlich auch noch ein paar Spiele, um wieder reinzukommen. Äh, schön, dass er wieder da ist, aber natürlich muss man gucken, ob es reicht für die zweite Liga und eigentlich ja auch diese Innenverteidigerposition jetzt nicht seine Stammposition ist. Ähm, deswegen, ja, muss man mal gucken. Ähm, der Carlsson war gar nicht im Aufgebot. Wisst ihr mehr in dem Schalke-Spiel? Ich weiß da persönlich nicht, nicht mehr.
1: Kapiert? Nee, ich weiß ich weiß da nicht mehr. Martin, du? Nee. Was soll ich denn da
0: wissen? Ich weiß es nicht. Was denkt ihr? Leistungstechnisch, nicht im, also war ja gar nicht im Kader, also war ja auch nicht auf der Bank. Leistungstechnisch Keine verletzt Ahnung. war er nicht, also auf jeden Fall nichts gesagt. Corona vielleicht?
2: Vielleicht. muss man saß auf der Tribüne, habe ich gesehen, aber sonst mhm. haben wir ja schon ein gewisses Lazarett auch. Mhm. Ja,
0: das kommt auch noch dazu. Genau, vielleicht ist das ja die Chance für Jannis Lang hier mal ein paar Einsatzminuten zu bekommen, vielleicht auch mal ein paar Spiele von Anfang an zu machen. Ja, ich will noch nicht so weit gehen, dass es jetzt schon Neuzugang für die dritte Liga ist für nächstes Jahr, aber natürlich muss man irgendwann auch mal daran denken und dann könnte ich mir auch gut vorstellen, ein guter junger Spieler, Ausbildung bei einem Profiverein, jetzt auch ein halbes Jahr bei den Profis mittrainiert. Ähm, das klingt schon gut, aber ob er sich natürlich beweisen kann, muss man sehen. Naja, ähm, gucken wir mal auf die nächsten Spiele und äh, die sind ja auf jeden Fall ja das nächste Mal so besonders wichtig. Moment, Moment. Einige,
1: ja. H haben wir denn überhaupt jetzt über, über Prinz Owusu gesprochen? Prinz
0: Owosu, haben wir ähm, haben wir den bei der letzten Folge schon vorgestellt? War er da schon da?
2: Ich war, so dass ihn auf jeden Fall im St. Pauli-Segment jetzt erwähnt
1: genau da da war er da da war er ja ja gerade ganz ganz frisch gekommen notfalls würde ich einfach zu ihm noch ein paar Worte sagen ja, also es ist, ein, mach es, doch mal. es ist es ist es ist ein schneller Spieler es ist ein es ist ein starker Spieler mit einer guten Schusskraft seine große seine große Schwäche ist aber die Ruhe im Strafraum so hat er entsprechend so hat er in der zweiten Liga eigentlich noch gar nicht äh, ge groß geknipst und hat aber zum Beispiel auch in der in der, in der dritten Liga sozusagen lass mich kurz auch achtmal getroffen, sag ich jetzt mal, in knapp, lass mich lass mich kurz rechnen, in 17, in, in, in 45 Spielen, also ist wo glaube er ich eher, in der
0: dritten Liga, bei 60,
1: da hat er auch ein er Tor gemacht, genau, wo war denn das eigentlich nochmal, dieses Tor, davon gibt es da auch so, so relativ viele Bilder,
0: verfolge nicht diesen Verein,
1: ich weiß es leider auch gerade nicht,
0: aber äh, genau, ein Profitor in der dritten Liga oder acht, wie du sagst, hatte schon mal geschossen. Und äh, bei mir ist auch noch hängen geblieben. Jetzt
1: müssen wir wahrscheinlich so 30 Zweitligaspiele haben. Noch kein Tor. Genau, aber immerhin, für Auer schon eine, eine Vorlage, aber schon 300-prozentige versiebt. <lacht>
0: Das stimmt. Ähm, wobei, also wirklich auch nochmal das 1-1 in in, in, in äh, auf, auf, auf St. Pauli, das war ja echt super rausgespielt, ne? Da hinten Jörn da lang geschickt und so, das war echt äh, sehr stark. Also besser kann man diesen Konter da nicht spielen, ne? Und das ist halt wichtig, deswegen, also er hat mir auch gefallen da, das war gut, auch in, gegen Schalke, so die ersten Minuten, äh, erste Halbzeit so, es war okay, äh, es war halt auch Schalke, er äh, hat es auch enorm schwer gehabt, gegen Schalke davor natürlich als Stürmer drin hinzuhängen, wenn da, wenn da hinten drin alles brennt und die, und die Mittelfeldspieler ihre defensive Aufgaben übernehmen, hast es natürlich auch schwer als Stürmer davon drin, also da hat er mir auch leid getan, deswegen ähm, es werden wohl andere Spiele kommen, wo er dann wieder sein Bestes zeigen kann, ähm, aber ähm, ja, ich, ich finde es erstmal einen guten Transfer und ja, habe da wirklich äh, ja, Hoffnung, dass das was bringt.
2: Das Tor war übrigens gegen Chemnitzer FC. Und zwar äh, Februar 2020, also gefühlt vor zehn Jahren, reell vor zwei Jahren. Und da hat er in der Nachspielzeit, in der zweiten Minute der Nachspielzeit, das 4 zu 3 gemacht. Also auch aus Auer ein schönes Tor, Thomas.
0: Ah, Chemnitz afc gegen 1860, da sind so Da Spiele, hast du Sympathien, die waren Komplett ja. an mir vorbei, ja. Aber ff, keine Ahnung, für den, für den Platzwart oder so, wenn sonst nichts. Was macht eigentlich der Chemnitz FC? Wo tümpelt der eigentlich rum? In der Regionalliga. In der Re Re
2: Regional aber in der, hoffnungslosen genau. Hoffnung so Mittelfeld.
0: Das kann man kann auch mal hier etwas Platz für diese Informationen schaffen. Ist da auch wichtig. Ähm, nicht Grüße nach Kibitz. Ähm, ja, nächste Spiele. Ähm, Sandhausen äh, steht vor der Tür. Sandhausen äh, gehört zu den drei schlechtesten Mannschaften in diesem Jahr, in dieser Saison. In der Tabelle sind bisher zwei Punkte vor uns, haben 17 Punkte, wir haben 15 Punkte, haben aber noch ein Spiel in der, in der äh, Hinterhand. Das Spiel gegen den KSC ist äh, ausgefallen letztes Wochenende und wird im Übrigen drei Tage nach unserem Auftritt in Sandhausen direkt nachgeholt, was im Übrigen zur Folge hat, dass Dennis Diegmeier, der bei Sandhausen in der Abwehr spielt, jetzt eigentlich für das Spiel gegen Karlsruhe gesperrt war mit, ich glaube, fünfte gelbe Karte und dadurch, dass das Spiel ausgefallen ist, ist er jetzt gegen uns gesperrt, ja, ist vielleicht auch nochmal wieder ein kleiner Vorteil von uns. Das Spiel gegen Sandhausen werden wir jetzt hier nicht besprechen, denn wir haben eine Sonderaufnahme, ein Interview, was wir noch führen werden und hier hinten an diese Folge direkt ranschneiden werden. Mit Stefan, seines Zeichens großer Fan vom SV Sandhausen, haben wir glaube ich auch schon mal in einer der Folgen in der letzten Saison gehabt. Insider von Sandhausen und da werden wir gemeinsam mit ihm auf dieses ja wenigstens im jetzigen Moment wichtig wichtigsten Spiel dieser Saison blicken. Für uns hoffentlich kommen noch einige mehr, weil einige ja auch schon sagen, das ist jetzt das entscheidende Spiel. So weit würde ich nicht gehen, aber richtungsweisen ist es mal mindestens. Und ähm, ja, wir werden mal gucken, wie es hier ausgeht. Aus diesem Grund gucken wir uns dann jetzt schon mal das übernächste Spiel an, denn da kriegen wir als Gast im Erzgebirgsstadion Heustein-Kiel. Kann ich mich erinnern, in der Hinserie 3-0 verloren, auch relativ glatt, relativ ähm, erfolgslos und auch ja chancenlos. Tobias, du hast ja sicherlich ein paar Daten zu Kiel herausgesucht, die ja eigentlich auch mit im Tabellenkeller mit uns hocken.
1: Genau, aber das muss man sich auch differenziert angucken. Also wir treffen am 11.02.2022 definitiv auf dieses Team im Erzgebirgsstadion, im Bad Schlema Wir haben neunmal in der in der zweiten Liga mit ihnen die Klingen gekreuzt. Davon haben wir nur einmal gewonnen. Drei aber mal das ein Erzgebirgsstadion
2: ist nicht in Bad Schlema oder?
1: Sondern auch im Bad Schlema auerbach Aue, schlimmer genau, Entschuldigung. Ähm, genau, haben wir nur einmal gewonnen, drei Unentschieden und fünf Niederlagen. Und äh, die letzten beiden Spiele haben wir auch gegen sie verloren. Ähm, sie sind sehr, sehr schwach gestartet, aber man muss sagen, ähm, ihre Fahrt geht langsam, aber stetig bergauf. Sie haben auswärts nur zweimal gewonnen, fünf fünf Remis und drei Niederlagen und ähm, sind damit aber auch nur unwesentlich schlechter als, als ihre Heimbilanz, wo sie einen durchschnittlichen Punktdurchschnitt von 1,4 haben. Ähm, ja, also man, man kann sagen, ihr Saisonstart war im Wesentlichen katastrophal, aber sie haben sich jetzt langsam aber sicher wieder berappelt und werden auch mit dem Abstieg nichts zu tun haben ihr Trainer ist Marcel Rapp und ihr bester Torschütze ist Benedikt Pichler mit sechs Toren und der beste Vorbereiter ist Alexander Mühling. Und Benedikt Pichler ist ja vor der Saison gekommen und der Mann ist sehr schnell, verfügt über einen sehr guten Abschuss und hat vor allen Dingen auch eine sehr hohe physische Stärke und auch ein, sehr, auch ein sehr gutes Kopfballspiel. Wir können uns nochmal die, 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 die Innerstats angucken und zwar, sie spielen auswärts zu Mais, also zu 50% Prozent bisher äh, unentschieden und ähm, generieren aber auswärts auch un ungemein viele Gegentore ge oder ungemein viele Torchancen gegen sich. Ähm, das Ding ist halt aber, dass sie meistens treffen, wenn sie auswärts unterwegs sind und ähm, ja, auch über, äh, über eine relativ passable Shots Conversion Rate verfügen, nämlich die von 10%. Also äh, die Tore fallen bei ihnen ja etwa Pari-Pari, erste Hälfte, zweite Hälfte und ähm, ja, das ist so ein bisschen, ich schau noch mal so, was was man da noch über sie gut finden kann. Und sie betreffen äh, vorwiegend mit dem rechten Fuß und die allermeisten Tore erzielen sie von innerhalb des Strafraums. Und, aber sie haben ja bereits fünf ähm, Kopfballtore erzielt. Und es ist eine Mannschaft, die relativ stark auch auf Counter-Attacks setzt. Sie haben nicht bereits äh, 14 Counter-Attacks die Saison gefahren und äh, haben wir bereits haben wir auch 10 Mal Latte oder Pfosten getroffen. Das sind genau. den Counter-Attacks? Tobias? Also so Konter, äh, also sie sind Konter gefahren.
0: <lacht> okay, Konter, sag doch Konter. Ja. <lacht> das ist in diesem englischen Statistik-Speech mhm. drin wahrscheinlich. Ja. Mhm. Alles klar, äh, vielen Dank. Wusstet, ähm, dir, ja, wusstet
2: äh, ihr übrigens, dass der Trainer Marcel Rapp von der TSK Hoffenheim kommt und äh, damals Domenico Tedesco beerbt hat? Ja. es Wissen. Aber
0: hm. gut zu wissen. Du bist der der
2: aus dem Hoffenheimer Nachwuchs und war da auch Co-Trainer zuletzt mal internesweise.
0: Hat er jetzt da wirklich schon ein bisschen Struktur reingebracht nach einem schlechten Saisonstart. Äh, haben ja, darf man nicht vergessen, letztes Jahr noch ähm, Relegationsaufstiegsspiele gemacht gegen Köln. wären fast in die erste Liga aufgestiegen, also haben eine Top-Saison äh, letzten, im letzten Jahr geschafft. Dieses Jahr hacken sie durch, wobei sie jetzt sich halt den, den Aufschwung schon geschafft haben. Ähm, ich glaube, es hilft aber nichts. Was uns, was uns, was uns, ho was uns hoffentlich helfen kann, ist äh, Freitagabendspiel. Ähm, es ist dunkel, es ist Flutlicht. Ähm, mal gucken, wie viele viel Zuschauer reinkommen. Ähm, hoffentlich ja du, Tobias, auf jeden Fall. Bist du,
1: bist du auch ja. da? Hast du auch Zeit, hinzugehen? Ja, ich, ich, ich werde alles daran setzen, da gleich hinzugehen.
0: Sehr ja, gut. Ja, vielleicht sind es ja sogar schon ein paar mehr Zuschauer, denn ich glaube, das ist auch schon ein Faktor jetzt äh, aktuell, der, der uns fehlt, diese Unterstützung von den Rängen. Das merkt man, glaube ich, schon extrem. Ja, ähm, wollen wir mal tippen, Martin, das Spiel gegen Kiel. Was tippst du denn? 5 zu 0. Nein, ich sage ja, ein, ein dreckiges
1: 2 zu 1.
0: Vergiss nicht Angstgegner, ne? Äh, Kiel.
1: Tobias? Ich sage ein 1 zu 1.
0: Ich nur Unentschieden. Ich sage 1-0, dreckig und tight. Ähm, Nachspielzeit, wer auch immer. Ähm, gib mir noch mal Tipps für das äh, ja erstmal kommende Spiel äh, in Sandhausen. Äh, wie gesagt, es gibt noch ein Interview dazu. Das Setting mit Destro und so weiter ähm, werden wir dann dort besprechen. Ähm, was tippt ihr denn für das Auswärtsspiel in Sandhausen, Martin?
1: 0-3. zu Gut. Tobias? Ich sage, sage wir gewinnen 1-2.
0: Sehr gut, alle optimistisch, dann mache ich hier weiter und auch das gewinnen wir 1-0 in der Nachspielzeit. Dreckig und tight, ganz egal. Ähm, sehr gut, optimistisch, äh, Optimismus ist wieder da, das gefällt mir jetzt mal aus unserer Lethargie erwacht und äh, werden die Mannschaft nach vorn brüllen, wie auch immer es geht. Ähm, nach vorn Hat, Helge, da, hat äh, Helge Leon hat äh, die Mannschaft nach vorn geprüllt, aber auf jeden Fall im Stadion. Ähm, wahrscheinlich hat er in der in der in der ähm, in der Kabine dann nach dem Spiel gebrüllt, da kann man sich glaube ich sicher sein. Ähm, unserem Helge der Woche, Martin, hast du was gefunden für ihn?
2: Schwierig diese Woche, weil er hat soweit ich das gesehen habe nichts in so seinen Netzwerken selber veröffentlicht und deshalb würde ich auf eine sozusagen eine Subkategorie zurückgreifen, nachdem wir letzte Woche bereits über oder letzte Aufnahme bereits über, über Tedesco gesprochen haben. Tedesco hat auch vor dem Schalgespiel noch mal Interviews gegeben und Helge Leon hat sehr gelobt. Würde ich gerne auf ein Interview mit Sören Bertram verweisen. Wisst ihr, wo Sören Bertram aktuell spielt? Der spielt auch in Osnabrück, oder? Genau. Der
0: hat lange Zeit jetzt in Magdeburg gespielt und ist jetzt gewechselt irgendwie, ne? Osnabrück.
2: Okay. Und äh, zum, zum Inhaltlichen: Also, es geht halt in dem Interview da, darum, dass sein angepeilter Wechsel in die zweite Bundesliga wegen des Kreuzbandrisses äh, drohte zu scheitern. Und da hat er gesagt, viele Interessenten zogen sich zurück. Und umso mehr hat mir Helge Leonard imponiert, der sagte, du kriegst trotzdem einen Vertrag. Das Vertrauen habe ich ihm und Auer später zurückgezahlt, sagt Bertram mit Blick auf seine größte Partie, den 3 zu 1-Sieg im Relegationsrückspiel 2018, als er den Karlsruher SC, als er gegen den Karlsruher SC drei Tore erzielte und den Erzgebirgern die Zweitklassigkeit rettete. Und das ist doch sehr schön, dass es immer noch äh, Spieler gibt, die sich positiv an ihre Zeit in Aue zurückerinnern und äh, ja das, das doch in guter Erinnerung haben und ja auch in den letzten Jahren einen sehr wichtigen Beitrag geleistet haben, weil man sich jetzt mal überlegt, was passiert wäre, wenn man abgestiegen wäre in der Saison, dann hätte man, glaube ich, langfristig auch Probleme gehabt.
0: Unvergessen, ich glaube, das, das wird keiner von uns vergessen, was er da geleistet hat, wenigstens auch in, in diesem Spiel. Aber auf der anderen Seite für mich auch so ein, so ein gutes Beispiel, ein Spieler, der in Aue wirklich auf seinem Zenit war, was seine Leistungsfähigkeit gebracht hat und weder davor noch danach irgendwie daran anknüpfen konnte. Also sagen wir mal auch dann ähm, wirtschaftlich und sportlich äh, einen guten Move von Aue, ihn in dem richtigen Moment dann wieder verkauft zu haben, oder?
2: Absolut. Und ich meine, in Magdeburg war er auch noch mal relativ erfolgreich. Aber er hat sich jetzt einfach auf dem Drittliga-Niveau eingependelt.
0: Ja, glaube ich auch. Okay dann kommen wir schon fast zum ende ich habe noch einen kleinen hinweis für einen ex spieler der wird wenigen von euch etwas sagen aber fußball deutschland hat er dann doch in aufruhr versetzt nämlich elias löder elias löder ist 21 und spielt aktuell beim hallischen fc da ist er jetzt im August in der Transferperiode, nachdem die Saison schon begonnen hat, hingewechselt von Halberstadt, hat in Halberstadt Regionalliga gespielt, hat in diesem Jahr dort in sechs Spielen im Juli, August sechs regionalliga Spiele, acht Tore gemacht und glaube ich auch x Vorlagen, vier Vorlagen oder so gemacht, hat da wohl Aufmerksamkeit erzeugt und ist dann von der vierten in die dritten Liga aufgestiegen, dadurch, dass er zu, zur Halle dann gewechselt ist. Da ist er eher so, so Bankdrücker. Aber mit, mit seinen 21, ähm, sagen wir mal, jetzt schon eine gewisse Karriere gemacht. Und Elias Löder, warum sind wir drauf gekommen, ist zum... Ähm Tor des Jahres nominiert worden, denn das ist mal komplett an uns vorbeigegangen, Elias Löder hat, glaube ich, das Tor des Monats im August geschossen. Sehr, sehr schönes Tor, wer sich das nochmal online angucken kann, damals noch, müsste so im Juli oder Anfang August gewesen sein, damals noch im Trikot von Germania Halberstadt in der Regionalliga, sehr, sehr schön vollkommen zu zurecht zum, zum Tor des Monats gewählt worden. Ich glaube, August war's, es, wer sich das online nochmal angucken möchte. Und jetzt war die Wahl zum Tor des Jahres. Es ist noch nicht klar, ob er es geworden hat, ähm, ob es geworden ist. Ähm, und man kann auch leider nicht mehr abstimmen, wenn jetzt die Folge rauskommt. Deswegen ist das leider dann keine Chance mehr für ihn zu tippen. Aber was hat das mit Aue zu tun? Ähm, er kommt aus der Auer Jugend. Ähm, er hat in der U17, U19 gespielt, ähm, da ähm, entsprechend Regionalliga mitgespielt und hat sich dort äh, ja angeboten für höhere Dienste und ist dann im Männerbereich zu Germania Halberstadt gewechselt, hat dort auch äh, wirklich einen guten, guten Einstand gegeben, auch relativ viele Tore in den, in den Spielen gemacht, mit seinen dann 19-20, die, die er hier war, und ja, hat jetzt den nächsten Schritt gemacht, äh, in dieser Saison zum Drittligisten. Und ähm, vielleicht kein schöner Ausblick jetzt am Ende der Folge, aber wenn wir mal so Richtung nächste Saison gucken und sollte es passieren, dass wir dritte Liga spielen, äh, kann man diesen jungen Mann wirklich mal im Auge haben, der vielleicht auch ein Interesse hatte, äh, wieder zurück ins Erzgebirge zu kommen und für uns wieder aufzulaufen. Auf jeden Fall spannende Daten, spannender Typ, äh, super Tor des Monats, äh, dieses Jahr geschossen, letztes Jahr geschossen. Ähm, cooler Typ, äh, guckt ihn euch mal an, ähm, ohne es böse zu meinen, sieht aus wie 12, ähm, aber kann wohl Fußball spielen. Und das ist ja hier das Wichtigste. Gut, dann haben wir's, oder? Habe ich was vergessen? Martin? Ich habe noch yes. aber
2: eine Sache und zwar, ich sage jetzt nicht, welcher Tag heute ist, aber es ist heute der, Intern oder der internationale Holocaust-Gedenktag. Und wir haben uns ja letztes Jahr ein bisschen darüber beschwert, oder haben uns letztes Jahr auch darüber beschwert, dass es in Aue keine Erinnerungskultur gibt oder dass dem Verein es nicht besonders wichtig zu sein scheint. Und heute gab es einen Tweet gegen Rassismus, Antisemitismus und, Dis und Diskriminierung auf Twitter heute Morgen. Ich habe es leider nicht auf den anderen sozialen Netzwerken gefunden, das finde ich dann ein bisschen blöd, weil das ja auch gerade vielleicht eine Community wäre, Facebook, Instagram, die, die man, <lacht> mit der man auch in einen in Dialog treten könnte, um es mal so zu sagen, Und, aber ich finde es gut, dass man sich auch an der DFL-Aktion beteiligt hat.
0: Meinst du, das ist nicht ein, ein Zwang, dass man das auch machen muss?
2: Nee, sonst hätte man es ja letztes Jahr auch gemacht, hat man es letztes Jahr gemacht.
0: Ich glaube, ich glaub, man hat es nicht gemacht, aber es könnte ja auch sein, dass es eine Vorgabe ist. Also es ist so schlimm, wie es auch wäre, wenn man das als Zwang machen müsste. Aber ähm, also häufig ist ja auch so, so mit so Aktionen, äh, zeige rote Karte gegen Rassismus oder so. Das wirkt halt tatsächlich immer etwas, aber auch in anderen Vereinen halt immer aufgesetzt, äh, wenn es dann äh, durch andere Aktionen wieder eingetreten wird. Ähm, Action speaks louder than words äh, ist dann so mein Motto also nicht äh, immer nur an so besonderen Tagen dann irgendwie solche Medienmaßnahmen machen sondern auch an den anderen 364 Tagen sich dafür einzusetzen äh, wäre mir wichtiger, aber es sind die Politik der kleinen Schritte ich habe mich heute auch gefreut, als ich das auf Twitter gesehen habe ähm, ja, die Frage natürlich, warum man es nicht auf den anderen sozialen Medien auch macht, kann sich vielleicht jeder auch selbst denken. Okay, in diesem Sinne ähm, habt eine schöne Zeit. Äh, nächstes Spiel gegen Sandhausen, ganz, ganz wichtig. Natürlich auch das nächste Heimspiel gegen Kiel. Umso wichtiger die, die dabei sein können. Äh, viel Spaß. Äh, schreit für uns alle mit. Äh, schreit für 16, wenn es nur 1.000 sind, damit es klingt, wie wenn das äh, Stadion voll ist. Äh, hört euch auf jeden Fall auch die Folge jetzt gleich im Nachgang an. Äh, kurzes Interview mit Stefan äh, vom SV Sandhausen. Ähm, das wird noch mal eine gute Einstimmung für das Spiel gegen Sandhausen. Und dann werden wir die Spiele rocken und da die Punkte holen. Ich bin wieder motiviert. In diesem Sinne, bleibt gesund, viel Spaß mit der Folge und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Ciao,
1: bleibt dran. <lacht> ciao, und, und dran bleiben jetzt natürlich, dran bleiben.
0: Ja, vielen Dank fürs Dranbleiben und äh, hier sind wir schon in dem angekündigten Interview mit äh, Stefan. Ähm, Stefan ist äh, seines Zeichens aus Sandhausen direkt und äh, langjähriger Fan vom SV Sandhausen. Hallo Stefan im our podcast Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Stefan kennt ihr vielleicht schon aus der letzten Saison, da war er auch schon äh, Gast bei uns äh, beim Spiel ähm, gegen, gegen Aue und ähm, wir haben uns gedacht, dadurch, dass man diese Saison relativ selten bis, glaube ich, sogar gar nicht äh, bisher in Gast aus der äh, ja, ähm, gegnerischen Mannschaft dabei haben, ist es ganz sinnvoll, jetzt vor diesem wichtigen Spiel für unsere beiden Mannschaften hier nochmal jemanden zu Wort kommen zu lassen, um nochmal so die Sicht von der anderen Seite mit aufzunehmen. Deswegen ja auch da nochmal vielen Dank, Stefan, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Ähm, ganz am Anfang, wie immer, stell dich vielleicht kurz vor und natürlich auch interessant für unsere Hörenden, zu welcher oder in welcher Beziehung du zum SV Sandhausen stehst.
3: Ja, hallo, ich bin Stefan, ich bin äh, Mitglied im Fanclub KPD im Sandhausen und äh, darüber auch in den sozialen. Medien aktiv, ähm, Twitter, Facebook oder auch auf unserer Webpage. Wir haben auch immer Beispielen, wo einer von uns ist, machen wir da auch immer Fotos auf unserer Seite. Ähm, könnt also dann nach dem Aue-Spiel auch gerne mal bei uns vorbeischauen. Ja, ich bin. Ähm, ich wohne in Sandhausen. Von daher er erledigt sich die Frage, warum der SV Sandhausen eigentlich schon fast von alleine. Bin schon als kleines Kind beim SV Sandhausen gewesen ähm, und natürlich die letzten Jahre mit zweite äh, Liga. Wir sind dieses Jahr die zehnte Saison in der zweiten Liga mit voller Begeisterung, mit vollem Herzen, mit vollem Einsatz auch ähm, weiter verfolgt. Ja, und es ist immer eng jedes Jahr. Dieses Jahr auch wieder eng. Und äh, wie du schon erwähnt hast, ich glaube, das Spiel nächste Woche gegen unsere, be also unsere beiden Mannschaften ähm, kann für den einen oder anderen vielleicht schon in die eine Richtung zeigen, die man sich erhofft oder auch nicht erhofft. Da schauen wir mal,
0: was dann dabei rauskommt. Genau. Ähm, ja, die Saison aktuell ähm, seid ihr auf Platz 16, einen Platz äh, über uns ähm, mit jetzt äh, 19 Spielen. Und äh, vier Siegen, fünf unentschieden und zehn Niederlagen. Ähm, was da auffällt, und das hat mich tatsächlich überrascht, ihr habt noch kein Heimspiel gewonnen. Ähm, was ist da mit, der, mit, der, mit den Heimspielen los? Kannst du dazu was sagen?
3: Ja, gute Frage. Ähm, <lacht> in der letzten Saison war es gerade umgekehrt. Da hatten wir keinen, da, doch einen Auswärtssieg in Würzburg, beim Tabellenletzten hatten wir in der letzten Saison. Ansonsten hatten wir auswärts alles verloren oder unentschieden gespielt. Dafür waren wir daheim richtig stark, haben zu Hause unsere Punkte geholt und Dadurch dann auch die Klasse gehalten. Dieses Jahr sieht es fast ein bisschen umgekehrt aus. Wenn am Schluss der Klassenerhalt bleibt, kann ich sogar noch damit leben. Aber es ist irgendwie schade, dass wir unsere Heimspiele einfach die Punkte nicht holen. Und ich weiß es nicht, woran es liegt. Also ich habe da keine Erklärung für. Insgesamt tun wir uns sehr schwer diese Saison. Ähm, auf ein gutes Spiel folgt dann sehr schnell auch wieder ein oder zwei schlechtere Spiele. Die Konstanz fehlt eigentlich. Und ähm, ja, von daher, äh, wo wir die Punkte holen, ist letztendlich egal. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt nächste Woche gegen Auer dann doch zum ersten Heimsieg reichen wird.
0: Mhm. Ja, das ist dann ja, geht ja uns dann ähnlich äh, mit dem Auf und Ab, wobei die, die Ups dann viel, viel häufiger sind äh, als die als die äh, ja, Wege nach oben. Ich hatte es ja schon in der Folge jetzt beschrieben mit der Achterbahn, wobei mich dann Martin dann ja auch schon äh, angestupst hat: im Sinne, äh, was ist da, das ist keine Achterbahn, weil es ja nie nach oben geht. So, Das ist so unser, unser Stimmungsbild dann aktuell. Aber umso wichtiger natürlich jetzt auch das Spiel ähm, von uns äh, bei euch äh, in Sandhausen. Ähm, da ähm, ja, werden wir natürlich schauen wie wir da zusammenkommen. Ähm, magst du vielleicht noch mal kurz mit einigen Worten, du hast ja jetzt schon kurz beschrieben, aber machen so die, die, die Hinserie beschreiben, ähm, wie lief es in der Sommerpause, wie war so die Zusammenstellung des Teams, ähm, da gibt es ja einige namhafte Zugänge, die auch uns sehr wohl bekannt sind äh, im Sommer, ähm, wie sind die eingeschlagen, äh, wie hat sich das Team entwickelt und ja, im Zweifel auch, was hat dann nicht funktioniert, was man sich vielleicht in der, in der Sommerpause gedacht hat, ähm, denn ähm, letztes Jahr knapp dem Abstieg entrinnen und jetzt gerade auch mal wieder auf dem 16. Platz, da werde ich ja nicht zufrieden sein.
3: Richtig, wir hatten eigentlich letztes Jahr eine, eine sehr schlechte Saison. Ich hatte es ja gerade erwähnt, auswärts ein, ein Sieg. Ansonsten die Punkte fast nur zu Hause geholt. Ähm, Gott sei Dank ähm, mit, ich glaube, 34 Punkten am Ende die Klasse gehalten. Und ähm, der Verein hatte dann einen großen Umbruch angekündigt. Einmal sind viele Verträge ausgelaufen, wo man gesagt hat, die verlängert man auch nicht. Und ähm, äh, ein paar Leute, die man hätte verlängern wollen, die waren natürlich äh, so stark, die konnten man nicht halten. Ich sage jetzt Kevin Behrens, der mittlerweile bei Union Berlin eigentlich auch eine richtig gute Rolle spielt. Das war eigentlich unser Topstürmer in der letzten Saison noch. Ähm, und so kam es dazu, dass wir 15 Neuzugänge und 19 Abgänge hatten, also wirklich einen massiven Umbruch. Und man wollte die Mannschaft verjüngen, man wollte... Ähm, Spieler mit Charakter holen, wie unsere, äh, unser Präsident äh, genannt hat und er meinte auch, dass wir das erreicht haben. Ja, ähm, leider äh, sprechen die Ergebnisse oder die Vorrunde jetzt nicht unbedingt dafür und ähm, weil du es angesprochen hast, ja, einer dieser Neuzugänge war Pascal Testroth von, von euch, von Aue, der zu uns kam. Der als Ersatz eigentlich für Kevin Behrens gedacht war und Kevin Behrens äh, ist ja schon auch ein Stürmer, der immer für 10, 12, 14 Tore pro Saison gut war bei uns in Sandhausen. Ähnliches kennen wir auch von, von Testroth und äh, er hat besonders gerne gegen uns, gegen Sandhausen Tore geschossen, wenn wir gegen euch gespielt haben. Von daher war er uns natürlich schon bekannt. Ähm, leider ist er ein Großteil der Vorrunde auch verletzungsbedingt ausgefallen, ähm, hatte dann erst später äh, Einsätze und als er dann gespielt hat, hat er erstmal auch eine Zeit lang getroffen gegen Werder Bremen und, und so weiter. Also da hat er auch äh, bewiesen, ähm, dass ein Knipser vorne drin ist, auch beim letzten Spiel vor der Winterpause in Düsseldorf, als wir 1-0 gewonnen haben. Wenn er im 16er ist und den Ball trifft, dann ist er schon mit einer recht großen Wahrscheinlichkeit auch drin. und wie gesagt, er war jetzt lange verletzt in der Vorrunde. Ich hoffe, er bleibt stabil, er bleibt bei uns, und also gesund und bleibt uns erhalten, dass wir in der Rückrunde mehr auf ihn bauen können. Er hatte allerdings auch zwischendurch immer wieder ein paar Spiele, wo er, wo er dann gar nicht so aufgefallen ist. Fairerweise muss man vielleicht auch sagen, dass er da auch... Eine, Allein, meistens alleine vorne drin stand und unser Mittelfeld ihn vielleicht auch nicht so mit Bällen versorgt hatte, wie wir es erwartet haben. Also das mag ich jetzt nicht ihm alleine äh, äh, zuschustern, da die die, die die schlechteren Leistungen. Aber das spiegelt insgesamt vielleicht auch wieder die Vorrunde von, von unserem Verein wieder, die mit Sicherheit nicht zufriedenstellend war und ähm, was jetzt auch dazu geführt hat, dass wir in der Winterpause auch nochmal ein paar neue Spieler geholt haben. Ähm, man will sich auch noch von ein, zwei Leuten trennen. Ähm, einer davon ist vielleicht auch ein bekannter Name, der, ähm, Keita Ruell, der bei uns im Sturm ist, der diese Runde noch gar nicht so richtig zum Zug gekommen ist. Äh, letzte Runde eigentlich seine Tore auch gemacht hat dieses Jahr. Vielleicht auch mit dem System, mit Testrot und das System, dass, dass unsere Trainer erst kulowitz und ähm, Kleppinger und jetzt auch Schwarz spiegeln, Vielleicht ist das auch nur auf einen Stürmer ausgelegt, dass er da nicht die die Rolle spielt neben Testrot und Testrot ist ganz klar die Nummer eins Ja, aber noch hat er keinen neuen Verein. Das wird sich ja jetzt im Laufe der nächsten Woche entscheiden, ob er dann wechselt oder ob er doch noch zur Verfügung steht. Schauen wir einfach mal.
0: Okay. Ja, also einige Parallelen natürlich, äh, die ich und dann wahrscheinlich auch die Hörenden so, so rausgehört haben dann, ne? mit äh, der, der, der Vorbereitung, der Verjüngung des Teams. Äh, namhafte Spieler verlassen äh, den Verein, äh, junge Spieler werden geholt, ein äh, neues Bild äh, des ganzen Vereins. Und ja, am Ende äh, stehst du dann auch vor. Vielleicht auch gerade aus diesen Gründen dann am Ende der Tabelle. Also viele ja, Überschneidungen, glaube ich, zwischen Aue und und äh, Sandhausen. Ähm, ja, äh, Paco Destro ist natürlich immer ein Thema. Äh, kannst du sicherlich vorstellen, wie die Fanszene auf seinen Abgang äh, reagiert hat, der ja mal sagen wir mal, auch jetzt nicht so so glanzvoll war, nicht so im Sinne, ähm, womit man vielleicht noch leben hätte können, zu sagen, ähm, er verdient super viel Geld und das ist ein Top-Angebot bei einem Top-Zweitligisten. Aber dann so diese, diese, dieser Fall tatsächlich vom, vom besten Torschützen in den letzten Jahren in Aue, der uns, muss man ja auch sagen, mit neben Martin Mennel und Flo Krüger, wirklich einer der drei Unterschiedsspieler, die uns Jahr für Jahr hier wirklich vor dem Abstieg gerettet haben, verlässt uns, weil, und das ist ja so die Story dahinter, wohl der Trainer nicht auf ihn gebaut hat und ihn nicht in seinem System gesehen hat. Weißt du, Stefan, die 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 Geschichte, wie es zu dem Kontakt zu Sandhausen kam und welche Rolle da Dennis Diekmeier gespielt hat? Ist die bei euch in Sandhausen angekommen?
3: Also es gibt verschiedene äh, Geschichten. Ja, die Testroth und Diekmeier haben bei Werder Bremen in der Jugend zusammengespielt. Da ja. stand auch neulich in, in, in einem Stadionheftchen einen kurzen Bericht mal äh, über diese gemeinsame Zeit. Daher kennten, kannten die beiden sich. Und äh, ich meine, in dem Interview war dann auch drin gestanden, dass äh, Paco wohl schon recht früh wusste, dass es bei ihm in Aue, oder dass er nicht in Aue, entweder dass es nicht weitergeht oder dass er nicht wollte, ja, das weiß ja. ich jetzt nicht so klar. Ja. Und wohl auch Dennis Diekmeier durchaus ähm, vermutlich eine Rolle gespielt hat, äh, ihn dann nach Sandhausen zu holen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass er jetzt ähm, gar nichts verdient in Sandhausen, also <lacht> auch bei uns wird gutes Geld klar. bezahlt. Natürlich äh, ob das jetzt, ähm, äh, ob es bei einem anderen Verein äh, äh, mehr gibt, kann ich jetzt, das kann ich einfach nicht beurteilen als als Fan, wie viel da jetzt äh, so ein Stürmer verdient. Ja. Aber ähm, eine ähnliche Rolle, ich glaube, ich hatte es ja eben gerade erwähnt, äh, äh, Keita Ruel ist jetzt mit Sicherheit auch kein Stürmer, der nur für ein Butterbrot bei uns spielt und auch gutes Geld kriegt, der jetzt auch nicht mehr zum Zug kommt. Man weiß nicht, was was wirklich im Hintergrund ist. Das heißt auch, er passt nicht ins Spielsystem etc. PP. So war das vielleicht auch dann letztes Jahr bei euch bei Aue. Mhm. Ähm, schwierig von außen zu beurteilen. Ähm, ich mag da jetzt auch nicht zu weit spekulieren. Ich halte mich da auch in letzter Zeit bei bei Wechseln sehr zurück, weil äh, mittlerweile ist Fußball halt so ein Geschäft. Äh, du kannst einen zehn-Jahres-Vertrag haben und wenn einer äh, da ist und sagt, ja. nach einem Jahr gehe ich oder nach einem halben Jahr, dann wird das passieren und Vereinstreue hin und her. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Äh, von daher, ja. da bin ich Realist genug und sagen, so ist es im Profifußball, wenn man da mitspielen will. Dann muss man so Sachen irgendwie auch akzeptieren. Ich glaube, Testrot ist ein guter Fußballer. Auch ein guter Stürmer. Ich erhoffe mir in der Rückrunde noch ein bisschen mehr von ihm, als er in der Vorrunde jetzt gezeigt hat. Wie gesagt, da auch teilweise verletzungsbedingt längerer Zeit ausgefallen. Und ich hoffe natürlich, dass es am Ende reicht, die Klasse für uns zu halten.
0: Ja, das, äh, ja, wir, wir haben es mal auch so überschrieben mit äh, Destros Erben, dann sozusagen auch so ein bisschen, was er, was er in Aue hinterlassen hat, natürlich auch äh, vollkommen äh, unbewusst und auch äh, ohne, ohne dessen Schuld, ähm, wobei äh, natürlich auch so ein paar Geschichten dann auch in, in Aue kursieren, warum denn, oder wer jetzt sozusagen auch Schuld an dem Abgang gewesen ist, aber sei es drum, ich glaube auch, irgendwann muss man den Strich drunter ziehen, ähm, ärgerlich natürlich trotzdem für uns, dass er dann zum äh, direkten äh, Gegner gewechselt ist und dort natürlich auch trifft und bei uns äh, im Team äh, schon Händeringen seit Saisonbeginn äh, in Torjäger gesucht ist. Das sind natürlich immer so Sachen, die dann auch in der Fanszene überaufstoßen. Äh, ja, über übe aufstoßen. Aber Paco Destro ist ja nicht nur der einzige äh, Ex-Auer, der bei euch spielt, äh, sondern ich habe auch geguckt, äh, Sebio Suku spielt ja auch grundsätzlich eine. Gute Saison. Auf jeden Fall ist er euer Top-Vorlagengeber und ja, glaube ich, kam aus Bielefeld vor der Saison äh, aus der Bundesliga heraus. Ähm, ja, ist ja ein zweiter namhafter äh, Auer, ähm, der, in, äh, der bei euch in Zenzerhausen spielt und sicherlich auch da seine Position gefunden hat, oder?
3: Ja, ähm, ich finde ihn er hat am Anfang der Saison, war er glaube ich Stamm, dann war er auch mal eine Zeit lang verletzt und, und, und ein bisschen draußen und kam jetzt wieder gegen so ab Mitte der Vorrunde oder Ende der Vorrunde und hat sich da auch mehr oder weniger eigentlich einen Stammplatz ähm, erspielt. Ähm, ich finde ihn, ich, ich mag ihn auch, er hat ähm, den Überblick, wie du sagst, also nicht umsonst hat er die, die ist er, glaube ich, dann, wie du sagst, der höchste, der, der, der mit den meisten Vorlagen beim, beim SV, auch wenn wir noch nicht so viele Tore geschossen haben. Aber ähm, er hat ein gutes Fußballverständnis, er spielt nach vorne. Nach hinten könnte vielleicht noch ein bisschen mehr gehen, aber ähm, im Großen und Ganzen, glaube ich, äh, kann er das erfüllen, was wir von ihm erwartet haben und ich muss jetzt zugeben, ich wusste gar nicht, dass er mal ein Aue gespielt hat, also ich wusste, dass er von Bielefeld gekommen ist, aber ich ja. wusste jetzt nicht, dass er mal vorher bei euch ein Aue war.
0: Genau, hat äh, bei uns in, in der zweiten Liga auch gespielt, da auch, ähm, sagen wir gut, aber auch schon so, sagen wir eine gewisse Pendelei zwischen Bank und, und äh, erster Mannschaft, ist dann auch zurückgegangen in die dritte Liga zu Hansa Rostock. Und dann aber schon auch in Rostock eine gute, ein gutes Spiel gemacht, dann zu Bielefeld gewechselt und ich auch glaube sogar mit Bielefeld dann in der Aufstiegssaison da auch so einen ja. Beitrag mitgeleistet und auch tatsächlich in der Bundesliga dann ein paar Spiele gemacht. Also schon eine ja, spannende Fußballvita, die Suku da hingelegt hat. Auf jeden Fall ja ein sehr spannender ja, Spieler und tut uns dann auch nochmal weh dass er jetzt gerade bei einem anderen äh, Verein für, äh, ja, für, für Rohre bzw auch für, für gute Spiele sorgt. Ähm, du hast es auch vorhin schon mal angesprochen, Stefan, Neuzugänge. Ähm, ich habe gesehen, ihr habt vier Neuzugänge. Äh, einer sticht für mich so heraus, äh, Ahmed Kutucu, ähm, äh, türkischer Nationalspieler oder U21-Nationalspieler, glaube ich, in Schalke mal gespielt. Ich ähm, glaube, ich soll auch etwas den, den Sturm beleben. Was kannst du zu ihm sagen? Hast du schon Testspiele gesehen? Ihr hattet ja in dieser... Habt ihr schon ein Spiel gemacht jetzt? Äh, Wir haben Januar? gegen Regensburg gespielt. Gegen Regensburg, ja. genau, verloren. Zu Hause ähm, gegen
3: Regensburg genau, 3-0 verloren. Genau, ja, genau. da hat er auch eine Halbzeit gespielt. Das war, okay. da kam er, ich glaube, donnerstags wurde er verpflichtet. Samstags oder sonntags mhm. war das Spiel. Also es war noch relativ frisch. Mhm. Das Spiel war äh, grottenschlecht, sage ich mal so. Das lag jetzt aber nicht alleine an Kututschu. Von daher, ich kann mir da jetzt noch kein richtiges Bild ähm, von ihm machen. Natürlich kannte man, kannte man ihn noch oder Leute, die mehr mit Schalke zu tun haben, kannten ihn von Schalke, waren da eigentlich super begeistert. Äh, er ist ja dann in die Türkei gewechselt. Dort hat er allerdings, glaube ich, im Ende August das letzte Mal ein Spiel gemacht. Ansonsten war er auch verletzt und er auf der Bank. Von daher, aber anderer, andererseits hätten wir wahrscheinlich so einen Spieler auch nicht nach Sandhausen bekommen. Ähm, jetzt ist er ausgeliehen für die äh, restliche Saison. Ähm, ich hoffe, man erhofft sich von ihm, dass er über die Außenbahnen seine Schnelligkeit äh, in die Offensive ein bisschen mit ähm, äh, ausspielen kann und uns dadurch dann halt entsprechend Chancen oder halt am besten noch gleich Tore besorgen kann. Mehr kann ich jetzt noch nicht zu ihm sagen. Ich hoffe, es klappt. Ähm, meistens ist es ja so, wenn du Neuzugänge hast, äh, du hast eben angesprochen, vier Stück, äh, wenn, wenn zwei davon einschlagen, dann ist es schon eine Top Quote. <lacht> Manchmal ist es oft auch nur einer. Von daher äh, schauen wir mal, wie, wie das jetzt wird. Ich drücke ihm natürlich die Daumen und, und wünsche ihm, dass es klappt bei uns in der Rückrunde.
0: Genau. Äh, viele werden auch den äh, Daumen drücken direkt im Stadion, denn die Information kam jetzt ähm, in der Woche, dass äh, Sandhausen, 6000 äh, Zuschauende dann reinlassen ins äh, Stadion und der Vorverkauf begann jetzt am, am letzten Freitag. Ähm, bist du denn im, im, im Stadion? Bist du dabei?
3: Genau, ich werde äh, nächste Woche dabei sein. Also es ist ja so, dass die Corona-Verordnung Baden-Württemberg, das ist ja immer die Grundlage hm. für solche stadion Stadionzuschauerzahlen etc. pp., und äh, da wurde jetzt beschlossen, dass äh, bei Sportveranstaltungen mit, im Freien äh, mit 2G-Plus-Regel, also du warst 2G-Plus, ja, ich glaube, es ist 2G-Plus, also ja. äh, ge, ge, geimpft, genesen und, und ein Test, mhm. wobei der Test fällt weg, wenn du geboostert bist innerhalb mhm. der letzten drei Monate, äh, dann darfst du bis zu 6000 Leute reinlassen. Trotzdem ist Maskenpflicht im Stadion und der SV hat jetzt heute, also gestern war die Verordnung wohl raus und heute kam sie dann auch ähm, im, auf der Seite des, der Landesregierung veröffentlicht. Und heute Nachmittag hat der SV dann auch angekündigt, äh, dass sie das ausnutzen, dass sie die 6000 Zuschauer reinlassen. Ähm, natürlich, das erst, die erste Info war, alle Dauerkarteninhaber werden, kommen natürlich zuerst rein. Ähm, ein kleines, äh, eine kleine Einschränkung gibt es noch bei den 6000 Zuschauern, dass nur äh, 10% Stehplätze genutzt werden dürfen und ähm, allein der SV Sandhausen hat im Stehplatzbereich mehr als 600 Dauerkarten, deswegen hatten sie heute angekündigt, ähm, sie können es nicht anders machen, aber die, die ersten 600 Stehplätze sind halt First Come, First Serve ähm, und wer danach kommt kriegt dann, und eine Stehplatzdauerkarte hat, der kriegt dann halt äh, einen Sitzplatz. Und wahrscheinlich kommt gleich deine Frage, wie sieht es denn mit Gästefans aus? Mhm. Da ja. habe ich offiziell jetzt noch nichts gelesen, also zumindest aus, dem, aus der Vereinsmitteilung war da nichts drin. Könnte mir vorstellen, dass es Gästefans geben wird, fände ich auch okay. Wahrscheinlich wird es dann aber eher Sitzplatzkarten für die Gästefans geben. Also
0: mich hat es ja schon mal gefreut, dass es nicht explizit ausgeschlossen wird, weil es ja sonst auch immer ganz, ganz offen auch transportiert wird, kommuniziert wird. Dass überhaupt, wenn Fans reinkommen, es keine Gästefans sein dürfen. Ähm, dadurch, dass es jetzt nicht bei euch dann mit drin stand, ähm, ist es natürlich jetzt heute auch bei uns in den sozialen Medien äh, bei den Aue-Fans schon rumgegangen. Da hat sich sicherlich auch der ein oder andere schon mit Karten äh, eingedeckt. Äh, unabhängig vielleicht, äh, in welchem Block jetzt, äh, wenn der Gästeblock jetzt nicht äh, geöffnet wird, auf jeden Fall der, der Stehplatz, äh, Blog nicht. Aber natürlich hoffen wir auch, dass wir ein paar Fans, ein paar hunderte Fans da irgendwie mit reinbekommen, ähm, weil glaube ich auch wir Lechzen nach, nach Fußball und natürlich bei dem Spiel mit dabei zu sein und die Mannschaft zu unterstützen, wäre natürlich ähm, sehr, sehr wichtig. Deswegen ja, drücken wir die Daumen für alle, die die, die Tickets äh, haben wollen, dass sie auch ähm, Tickets bekommen. Hast du denn äh, so ein Gefühl, die 6.000 Zuschauer, kriegt ihr die voll ähm, oder äh, sagt ihr aus den Erfahrungen heraus, boah, das, das wird eh nie... Äh, die also ich glaube verkauft? nicht
3: ich glaube mhm. nicht dass wir jetzt äh, das sind mehrere faktoren natürlich ist in sandhausen äh, auch immer der gegner äh, spielt mhm. eine rolle Aue ist jetzt in anführungszeichen nicht der attraktive zweitliga gegner da gibt' es natürlich mit mit mhm. mit bremen mit Klar. HSV, mit äh, keine ahnung äh, ganz andere namen von daher dieses äh, diese diese die der klassische sandhäuser äh, fan äh, zuschauer kommt manchmal auch erst nur wenn die größeren namen kommen ähm, dann kommt natürlich dazu äh, corona situation wo, mhm. wo ich auch manche Leute kenne, obwohl geimpft äh, und so weiter sagen, nee, sie wollen momentan eher nicht zu solchen Veranstaltungen. Mhm. Andererseits gibt es auch Leute, die noch nicht geimpft sind, die kommen dann sowieso nicht rein, mhm. weil ja diese 2G-Plus-Regel gibt. Ja. Also ich rechne natürlich nicht, dass wir die 6.000, also das okay. heißt natürlich, ich würde mir es wünschen, aber ich mhm. glaube nicht, dass die 6.000 ähm, Karten dann auch wirklich ausgenutzt werden gegen Aue und von daher sollten auch, die Aue-Fans, die kommen, irgendwie eine Karte
0: bekommen. Also vielleicht auch genau noch kurzfristig. Es wurde schon mitgeteilt, dass es keine Tageskarte gibt. Das heißt, gerne im Vorfeld dann sich online das Ticket holen. Aber das ist ja dann eine gute Aussicht. Wer möchte, hat eine gute Chance, da auch reinzukommen. Wenn ihr die Folge hört, guckt doch nochmal, ob es auch Tickets gibt und ihr vielleicht doch noch mit dabei sein könnt.
3: Ja, ich denke, fragt erstmal bei eurer Fanbetreuung nach. Wahrscheinlich ja. laufen da schon im Hintergrund ja. Gespräche, weil es macht ja dann schon Sinn, Klar. dass man sich nicht wild im Stadion auf den Sitzplätzen irgendwo Karten holt, sondern vielleicht dann irgendwie doch einen Blog hat, wo die äh, möglichst den Gästeblock, wo dann ihr als Gästefans auch ja. unterkommen könnt. Ähm, das ist dann doch auch angenehmer und ähm, von daher äh, vielleicht einfach nochmal bis Montag oder Dienstag warten. Ich denke, da, bis dahin gibt es Infos und vor allem, äh, wie gesagt, die 6.000 Karten werden nicht äh, so schnell ausverkauft sein.
0: Da ist dann wahrscheinlich auch die, die Folge jetzt hier schon veröffentlicht, das heißt, das würde ja dann auch so auch gut passen. Äh, ja, super, dann ähm, ja, sind wir, glaube ich, sehr gespannt. Äh, klasse Einblick von dir, Stefan, so in das Seelenleben äh, vom SV Sandhausen. Ähm, das Hinspiel ging äh, 1 zu 3 aus, da habt ihr gewonnen, einer der Auswärtssiege, der, der vier Auswärtssiege äh, für euch äh, in diesem Jahr. Ähm, und Ich will aber die Chance nutzen, da nochmal ein eine Situation zu erinnern, weil die wirklich so prägnant für uns werden könnte in dieser Saison das Spiel lief ja 1-1, ging hin und her und es lief dann die ominöse 80. Minute und in der 80. Minute, Aue war drauf und dran, hatte gerade vorher den Ausgleich geschafft, war, war besser als in der ersten Halbzeit, hat Chance um Chance und ähm, hat dann durch ähm, Nasserov tatsächlich die Chance, das 2-1 zu machen und er macht das tatsächlich auch, aber der VAR äh, nimmt es dann wieder zurück, weil wirklich äh, sein, sein, sein Hinterteil, das Hinterteil von Dimi äh, Nasserov stand im Abseits und äh, knapp, aber es ist nun mal abseits und wurde zurückgenommen und es bleibt halt beim 1 zu 1 in der 80. Minute und nicht 2 zu 1 und ähm, zwei Minuten später und glaube ich nochmal fünf Minuten später äh, fällt dann das 2-1 und 3-1 für Sandhausen. Also sieht man auch mal wieder, äh, was für ein verrückter Sport dann auch der, der Fußball ist, äh, wie, wie das wirklich so einen Einfluss nehmen kann, im Zweifel auch auf eine ganze Saison. Äh, ich bin mir relativ sicher, wenn wir dieses Spiel hier gewonnen hätten, äh, wir würden nicht in der oberen Tabellenhälfte stehen, aber trotzdem würden wir glaube ich, eine bessere Hinrunde gespielt haben. Im ähm, wir ja auch schon mal die drei Punkte mehr. Aber ich glaube, dieses Selbstbewusstsein, ähm, das hätten wir gekriegt. Ähm, so ist es nicht passiert. So sind wir in so einen Abwärtsstrudel gekommen, was dann ja auch zur Folge hatte, dass am achten Spieltag unser Trainer entlassen wurde und wir dann ja nicht wirklich mehr da unten äh, rausgekommen sind. Ähm, will ich nur noch mal erinnern, das war das, das, war das Hinspiel. Ähm, und jetzt bin ich natürlich gespannt, Stefan, jetzt das, das Rückspiel bei euch am äh, Samstag. Was tippst du denn?
3: Ja, äh, wie, ich hatte es ja vorhin erwähnt, auch unsere Saison ist ein Hoch und, und ein Tief. Ähm, wir haben nach einem guten Spiel meistens ein schlechtes Spiel gemacht. Äh, unser letztes Heimspiel gegen Regensburg war eine Katastrophe. Das ist sorry, das ist hart, aber das war wirklich so. Das war, da hat eigentlich alles gefehlt. Schlechter geht's eigentlich fast gar nicht mehr. Von daher bin ich jetzt voll optimistisch und wir holen gegen Aue äh, den ersten Heimsieg.
0: Das ist die nächste Parallele, weil du sagst, es ging nicht schlimmer. Wir haben am letzten Wochenende, da habt ihr ja, euer Spiel sehr ja ausgefallen, aber wir haben ja gegen Schalke gespielt und haben 5-0 ja, ja. zu Hause verloren. ihr also habt ihr vorher ein Riesenspiel
3: gegen St. Pauli gemacht. Das, das, das kann, kann nicht schlechter
0: ja. sein, genau. Und das ist da so ein bisschen dieses Achterbahnbild bei mir, was für mich noch nicht so zusammenkommt, dass man halt solche Spieler hat beim Tabellenführer, der alles bisher gewonnen hat und man ist in der Nachspielzeit drauf und dran, dort zu gewinnen und spielt dann halt unentschieden. Und danach hat man dann so ein, so ein Spiel ab abgegenseitig. Ähm, aber ähm, ja, das ist nun mal die aktuelle Saison und äh, da, da äh, müssen wir durch. Ich habe gerade schon getippt. Äh, ich habe 1-0 für Au getippt. Ähm, ich glaube, jeder ist da so bei seiner Mannschaft und hofft dann einfach nur innig, äh, dass die drei Punkte dann bei der eigenen Mannschaft bleiben. Ja, Stefan, vielen lieben Dank äh, an dieser Stelle. Ähm, ich habe noch eine äh, Abschlussfrage und das ist mal so ein kleiner Tipp. Vielleicht weißt du es auch mit deinem Sandhausen-Prain. Äh, die ewige Zweitligatabelle. auf welchem Platz steht Sandhausen? Was tippst du, wenn du es nicht weißt?
3: Ich tipp mal so um die 50 rum. Genau, also ich weiß es nicht genau. Also ich habe es ich irgendwann mal angeschaut. Vielleicht sind wir mittlerweile, würde ich jetzt mal so um die 50, um Platz ja, 50 ja. rum tippen.
0: Du hast ja schon gerade gesagt, 10. Saison, ihr seid 2013 aufgestiegen und, ähm, oder 12. Aufgestiegen, das war dann die, 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 die 13, die erste Saison. Und äh, ja, zehn Saisons jetzt in der zweiten Liga, was ja auch schon äh, nennenswert ist für so einen kleinen Club, ja auch ähnlich eh wie bei uns. Und ja, du hast getroffen, 50. Platz der ewigen Tabelle. Ähm, ist genau der 50. 50. Jetzt? Platz, äh, ja, genau. Jetzt, ja, ja. Sehr, sehr gut. Und, ich ich äh, meine, ich
3: habe in der Sommerpause mal drauf geguckt <lacht> oder sowas. Oder man guckt ja wegen 10. Jahr genau. und irgendwo, da waren wir vielleicht noch auf 51 oder irgendwas, aber so um die 50 hatte ich im Hinterkopf. Genau. Von daher, genau. ja, dann äh, Mal gucken, ob wir da noch ein paar ja, Punkte nach oben kommen können. Ja,
0: 49, ist, äh, auf 49 ist Schalke, ähm, aber andersrum sozusagen, die sind vier Punkte weg, das heißt, die haben euch überholt, äh, sozusagen, da müsst ihr schon jetzt mehr Punkte holen, als Schalke es noch tut. Das, das wird vielleicht schaffen. Etwas Das ist die Nein. richtige Einstellung, das, ja. das machen wir auch. Ein schönes Abschlusswort. Äh, Stefan, vielen Dank äh, für dich persönlich natürlich, alles Gute äh, für den Verein, äh, im Zweifel weniger, da kannst du es dir vorstellen, ist jeder dann eher bei seinem Verein. Aber so, wir machen auch Spiel. wir hoffen auf ein faires Spiel, wir hoffen auf äh, viele Zuschauer, dass es fair auch auf den äh, Zuschauerrängen zugeht und äh, ja, wir hoffen einfach auf ein schönes Spiel. Stefan, vielen Alles lieben klar. Dank und bis Ebenfalls bald.
3: Ebenfalls viele Grüße nach Aue. Ciao.
0: Tschüss.